0: Hier. Lesbisch. Die. Inter. Trans. Queerdenker. Herzlich willkommen bei Queerdenker. Ich bin der Basti und wir haben heute das Thema Männer. Ich habe heute zu Gast hier im Studio den Christopher Knoll. Christopher, du bist Psychotherapeut, du arbeitest im sub und für die AIDS-Hilfe warst schon als Student, glaube ich, ehrenamtlich beim SUB tätig. Das SUB, wer es nicht kennt, ist das Schwule Kommunikations- und Kulturzentrum hier in München, das als Dachverband für alle Schwulengruppen gegründet worden ist und jetzt seit, glaube ich, 2012 in der Müllerstraße neue Räume gefunden hat, Müllerstraße 14. Christopher! Hi! Wir möchten heute über das Thema Männer reden. Es gibt ja alle möglichen Klischees über Männer, über Frauen, äh ich würde sagen, die halbe Comedy-Industrie lebt davon, das auszuschlachten. Was ist denn da jetzt eigentlich dran? Es gab ja mal so zwischendurch die Schiene, dass man gesagt hat, ja, das ist alles nur anerzogen. Also bis hin zu John Money, der behauptet hat, wenn ein kleiner Junge durch einen Unfall seinen Penis verliert, dann braucht man nur noch die Hoden abzuschneiden und ihn als Mädchen zu erziehen und dann läuft das schon.
1: Na naja, gut, das Leiden der Intersexuellen, bei dem das ja heute noch so läuft, dass man, wenn der Penis nicht ganz normkonform ist, dass die Ärzte dann sagen, ja, den schneiden wir ab, bauen eine schöne Vagina und dann erziehen sie das halt als Mädchen, zeigt ja, dass das unglaublich viel Leidenschaft, schafft, dass es einfach so leicht nicht geht, dass die Biologie einfach nicht locker durch ein Skalpell ausgetrickst werden kann, sondern dass, es, dass das Wesentliche nicht zwingend ist, welche äußere Geschlechtsmerkmale man hat, sondern als was man sich fühlt. In der Regel ist das ja identisch, in der Regel fühlen sich diejenigen, die von den Geschlechtsmerkmalen als männlich identifizierbar sind, sind, auch als Männer, und die als weiblich identifizierbar sind als Frauen, aber nicht immer. Deswegen ähm, ist sozusagen das soziale Geschlecht und biologische Geschlecht oft, aber nicht immer in Übereinstimmung. Ähm, dann ist jetzt natürlich die Frage, warum ist das, was wir männlich finden, männlich, und das, was wir als weiblich empfinden, weiblich, oder kann man das auch beliebig ändern? Wir wissen es nicht genau. Wir leben eigentlich immer schon so, dass es klar definierbare Unterschiede gibt. Wobei man einfach sagen muss, dass natürlich die Zuschreibung von Attributen zum Thema Männlichkeit lässt sie ja männlich werden. Also wenn ich sage, ähm, Aggression ist männlich dann brauche ich ja nur, wenn ich mich männlich verhalten werde, besonders aggressiv aufführe und schon sagen alle, ah, schau mal, der ist männlich. Das heißt, würden wir die Attribute anders zuschreiben, könnten wir vielleicht auch das Bild ähm, von Männlichkeit und Weiblichkeit ein bisschen konturieren. Und ähm, da können wir vielleicht später auch mal drüber reden, ob wir das nicht im Sinne vielleicht einer neuen Männerbewegung oder so auch mal angehen sollten, mhm. dass ähm, mhm. Männer vielleicht auch mal einen anderen ähm, Zuschnitt von Attributen bekommen die interessante Frage wäre ja, und da ist ja auch der Feminismus nicht ganz einig gewesen. Die heutige Genderforschung geht natürlich davon aus, dass ähm, das Geschlecht, was wir sozusagen äh, zeigen und fühlen, dass das primär Verhaltens technisch bedingt ist, das heißt, dass es auch modifizierbar ist. Es gibt andere Sichtweisen, wie zum Beispiel die berühmte Camille Paglia, die ähm, in ihrem wunderbaren Buch die Masken der äh, Sexualität schon den Unterschied zwischen Männern und Frauen dahingehend proklamiert, dass sie einfach sagt, äh, sie hat das immer sehr festgemacht an dem großen Unterschied zwischen Lesben und Schwulen. Mhm. Und sie meint, dass die Biologie natürlich, eine Unterschiedlichkeit macht, die halt vielleicht aber nicht so platt und klischeehaft sein müsste, wie wir das heute so erleben. Das heißt, es gibt Unterschiede, ob sie so bleiben müssen und ob sie so bleiben sollen, das ist die große Frage. Mhm.
0: Denkst du, dass sich da so in den letzten Jahrzehnten schon was geändert hat? Also wenn ich jetzt so einfach an die, an die eigene Familie denke, würde ich sagen, heute ist es eigentlich völlig normal, dass sich Väter auch bei der Kindererziehung, auch bei der Kinderpflege beteiligen... So, als, als wir
1: klein waren, unsere Väter haben da sich eher rausgehalten. Ja, lustigerweise das ist es genau das Beispiel, was ich angeführt hätte. Es hat sich eigentlich gar nichts verändert bei den Männern, außer die Väter. Das muss man wirklich sagen. Ich finde, also der, der Mann an sich ist ein erstaunlich änderungsresistentes Produkt, äh, bedauerlicherweise. Also ich finde das nicht gut und ich würde da gerne auch was dran ändern. Aber der einzige große Vorteil wirklich, der sich aus der Frauenbewegung auch ergeben hat und wo die Männer wirklich was von der Frauenbewegung vielleicht gelernt haben oder zumindest auch gelernt haben, ihre eigenen Sachen mal wirklich anzugehen, das waren die Väter. Und das ist heute viel mehr, kümmernde, liebende Väter gibt, als es vielleicht früher gab. Und Väter, die ähm, das wirklich auch als eine ernstzunehmende Rolle ansehen und wirklich für die Kinder da sein wollen und es nicht als peinlich empfinden, den Kinderwagen zu schieben mhm. und ähm, vielleicht auch ähm, Elternzeit zu nehmen. Das ist in der Tat ein großer Vorteil. Und ich hoffe wirklich, dass jetzt eine Generation, oder vielleicht die Generation nach der Generation, dann aufwächst, wo mehr liebende Väter da sind, dass das wirklich auch eine Änderung auf uns Männer haben wird. Aber außer diesem Vorteil, dass ich finde, dass Vaterschaft sich geändert hat und besser, seriöser und liebevoller geworden ist, kann ich nicht viele Änderungen bei den Männern entdecken. Bei den Frauen natürlich, durch die Frauenbewegung sind wahnsinnig viele Änderungen entstanden. Das heißt, wir Männer sollten irgendwie mal schauen, dass wir es den Frauen ein bisschen nachmachen können.
0: Andererseits habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt meine Kindheit vergleiche mit Kindern heute, dass die Kinder heute wieder mehr normiert werden als... Als bei uns damals. Also okay. so die, die Kinder, die so in den späten 60ern, frühen 70ern, ich sage jetzt mal die Kinder der 68er Generation, da war das ja, finde ich, ein bisschen freier und nicht so geschlechternormiert. Und heute sind wieder alle kleinen Mädchen rosa angezogen und haben lange Haare und Zöpfe und die kleinen Jungs in blau, egal, egal was für eine Farbe
1: sie wirklich gut finden. Naja, ich denke, das war damals schon auch wahnsinnig normiert, aber ich weiß schon, was du meinst. Es ähm, gibt ein sehr interessantes Zitat von, von, von Volker Sigus, der ja ähm, leider emeritiert ist, aber einer der noch bekanntesten und berühmtesten Sexualwissenschaftler der Nation war. Der hat ähm, sehr interessanterweise gesagt, also er findet die jetzige Generation, die jungen Leute heute sind heterosexuell overscripted. Mhm. Das heißt, dass sie alle... Durch, keine Ahnung, Filmkonsum, Pornokonsum, alle wie so Drehbücher, Skripts im Kopf haben, die alle natürlich heterosexuell normiert sind und die alle einen extremen Unterschiedlichkeit, Unterschiedlichkeit zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit proklamieren. Und jetzt sind die Jungs ultramännlich und die Frauen weiblich Also, das, und zwar also schon in einem fast schon früh sexualisierten Stadium, also ohne jetzt so klingen zu wollen wie die besorgten Eltern. Aber in der Tat ist... Ähm ist der Druck natürlich eine bestimmte geschlechtliche und auch sexuelle Performance zu leisten, bei der jetzigen Generation groß. Wir haben uns damals ja natürlich null Gedanken gemacht, das war ja auch recht befreiend war. Es war zwar normiert, aber es war als Thema, existierte es nicht so.
0: Ich denke jetzt mal, vielleicht kannst du da was aus deinem beruflichen Umfeld erzählen dazu. Macht das einen Unterschied, wenn jemand heute feststellt mit, ich weiß nicht, 12, 13, 14, ich bin schwul und lebe unter diesem Druck? Tut er sich schwerer als einer, der das vor 20 Jahren, vor 30 Jahren gemerkt hat?
1: Ich finde, die Vergleiche sind immer ein bisschen schwierig. Also das gibt natürlich, ich würde mal sagen, über alle hinweg gesehen war es wahrscheinlich vor 30 Jahren schwerer, schwul zu werden. Klar, weil da war das irgendwie undenkbar. Das hat ich weiß nicht, das war auch unsichtbarer. Aber es war vielleicht dadurch auch natürlich irgendwie, also zu meiner Zeit, gut, ich bin jetzt 52 Jahre, bin in den 70ern in der Schule gewesen, da war schwules auch nicht ständig, das Schimpfwort in der, äh, in der, in der Schule. Und, ähm, ich glaube, da hat man in dem Alter noch gar nicht gewusst, was das ist. Ja, genau. Also, also zumindest
0: in der Grundschule würde ich jetzt sagen, habe ich das nicht gewusst.
1: Gut, in der Grundschule habe ich es, glaube ich, dann irgendwann schon einmal <lacht> gewusst. Aber ähm, es war, auf der einen Seite, war es wurde nicht so zum Thema, man musste mm -hmm. nicht ständig irgendwo seine Heterosexualität spazieren tragen mm -hmm. und seine, seine schon frühen erotischen Erfolge. Aber ich würde mal sagen, es gibt heute noch erstaunlich viele, für die schwul werden, eigentlich fast immer noch traumatisierend ist. Freuen tun sich natürlich die wenigsten. Es ist für alle eine Herausforderung, eine individuelle Herausforderung, die sie natürlich auf die eine oder andere Art meistern müssen. Es gibt viele, die leiden sehr drunter. Wir haben bei uns in der Beratungsstelle im Sub genügend auch junge schwule Männer, für die das nicht leicht ist. Wir haben deren Eltern, für die das nicht leicht ist. Wir haben aber auch welche, für die es leicht ist. Wir haben, wir haben ähm, junge Mütter, die anrufen und sagen, sie denken, dass ihr Sohn schwul ist und der ist jetzt 14 und sie finden eigentlich, dass der einen Freund jetzt langsam mal haben sollte, aber sie wissen nicht, wie sie das machen sollen und sie wissen auch nicht, ob sie ihn direkt darauf ansprechen sollen. Und da denke ich mir, ja, das finde ich schon gut.
0: Mhm. Okay, jetzt... Wenn wir mal auf das, auf das Männerthema eingehen, diese Männer können ja hetero sein, die können bi sein, die können schwul sein, die können trans sein, die können intersexuell sein. Da gibt es ja eine große Bandbreite. Vereint die irgendwas? Gibt es da Schnittmengen? Gibt es da ein, ein, sowas wie einen gemeinsamen Nenner oder kann man das so
1: gar nicht sagen? Ehrlich gesagt, ja gut, man ist, also klar, theoretisch sind sind wir natürlich alle in der Schnittmenge Personen, die sich dem Geschlecht männlich zugehörig fühlen? Gut. Ja. Emotional taugt diese Schnittmenge null. Das heißt, die schafft keinerlei Gemeinsamkeit. Und ähm, ich finde, das ist auch eines der großen Probleme, dass ähm, Männer untereinander nicht solidarisch sind. In keinster Weise. Mhm. Ähm, das sind weder die Heteromänner zu den schwulen Männern, noch zwingend die schwulen Männern zu den trans Transmännern oder zu den Intermännern. Oder manchmal umgekehrt die Transmänner zu den Cis-Männern. Also das ist, ähm, ein, ich denke, ein nicht ganz einfaches Verhältnis. Da haben uns die Frauen was voraus, die vielleicht besser
0: genau. Networking machen? Also oder? die Frauen
1: machen besseres Networking. Die Frauen haben aber auch eine ganz andere, ganz andere Geschichte. Irgendwann ist mir auch klar geworden, dass in der Frauenbewegung das ähm, vereinigende Element nicht war, dass das alles Frauen waren, sondern das vereinigende Element war, dass die alle gesellschaftliche Unterdrückung erlebt haben das war das, was die Frauen zusammengebracht haben. Die Frauen, die die gesellschaftliche Unterdrückung für sich nicht spüren wollten oder nicht gespürt haben oder vielleicht auch nicht hatten in Einzelfällen, die haben sich da vielleicht auch nicht so zugehörig gefühlt. Das war schon eine, eine Vereinigung von, von ähm, Individuen, die diese diskriminierende gesellschaftliche Unterdrückung als gemeinschaftliche Erfahrung hatten. Wir Männer haben das so nicht. Das heißt also, wir haben jetzt nicht diese gemeinschaftliche Erfahrung, auf die wir uns beziehen können und gegen die wir uns auflehnen wollen.
0: Das heißt, dieser Druck von außen, gegen den ich mich wehren muss, gemeinsam sind wir stark, der ist nicht notwendig, weil ja sozusagen keine negativen Aspekte da sind, die ich bekämpfen muss.
1: Ja, finde ich auch. Und ich meine auch der, der umgekehrte Aspekt, der ja vielleicht denkbar wäre, gemeinsam stehen wir an der Spitze der Gesellschaft, stimmt das Natürlich auch nicht, weil natürlich, wenn man es sich mal anschaut, ganz wenig Männer nur an der Spitze der Gesellschaft stehen und die meisten Männer halt einfach auch zwar theoretisch privilegiert sind, aber faktisch eben völlig entmachtet sind und als Rädchen im Getriebe funktionieren müssen. Das heißt, das ist schon so ein bisschen schwierig mit diesen vereinigenden Elementen und das ist auch die Grund Problematik, Wenn man jetzt anfangen will, Männer für eine Männerbewegung zu solidarisieren, was wir gerade versuchen, weil ich denke, wenn das funktionieren könnte, es gab ja interessanterweise der einzige, das hatten wir vorhin schon angesprochen, der einzige ähm, positive Effekt einer Männerbewegung, die es ja seit den 50er, 60 er den zaghaften Anfängen und in den 70ern ja vielleicht deutlicher gab, waren ja die Väter die ja ein gemeinschaftliches, vielleicht Diskriminierungselement hatten. Die sagten also, dass sie in den Sorgerechtsstreitigkeiten immer genau, zum, also Be so zum Beispiel unterliegen, mhm. dass, dass ihre Rechte nicht so gesehen werden, dass die Mütter immer die, die, die stärkeren Rechte haben. Und das ist mit der Grund, warum sich da eine Väterbewegung ergeben hat, mhm. die dazu geführt hat, dass das Vaterbild ein bisschen revolutioniert wurde oder reformiert wurde. Und das zeigt, dass diese Bewegungen funktionieren und dass einfach auch dann das Rollenverständnis, in dem Falle das Rollenverständnis der Väter, sich auch ändern darf. Und wir sind jetzt gerade so am, am Suchen an eben genau dieser gemeinschaftlichen Basis, auf die wir Männer uns beziehen können, wo wir sagen, wir würden auch gerne was an der... Position, an der Situation, an den Attributen, die uns allen, also die allen Männern oder die sich zu den Männern zugehörig fühlen wollen, zugeschrieben werden, dass wir da etwas ändern möchten. Was für Attribute sind denn das jetzt vor allem im Moment? Naja, das, das sind natürlich diese ganzen Klischeegeschichten. geschichten ähm, Also die, die schlimmste Zuschreibung, finde ich, ist die Kopplung von Männlichkeit und Gewalt. Mhm, mhm. Ähm, das ist... Ähm, das sicherlich das, was am, am, ähm, den größten Schaden anrichtet. Ähm, Männer sind ja ähm, in hohem Maße Täter von Gewalt und in hohem Maße Opfer von Gewalt. Also wenn man sich
0: anschaut, was für Leute im Gefängnis zum Beispiel sitzen, dann ist ja da die Männerquote
1: sehr viel höher als in der Gesellschaft. Ja, natürlich, klar. Und ähm, diese Kopplung von Männlichkeit und Gewalt wird aber nie hinterfragt. Wenn ich meinen Fernseher anschaue, was, anschalte, was sehe ich? Es wird Männer, Männergewalt zelebriert, Krimis, 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 Krimis. Ich sehe nur Männer als Täter oder als Opfer von Gewalt. Das macht, keine Ahnung, einen Großteil äh, der Abendunterhaltung der Deutschen aus. Das wird nicht hinterfragt, dass äh, männliche Leiden, also wenn Männer in einem Krimi abgeschossen werden, dann ist das auch nicht mit großem Leiden verbunden. Wenn eine Frau äh, in einem Krimi Opfer von Gewalt wird, dann ist das emotional viel dramatischer, als wenn es ein Mann ist. Das heißt, das wird völlig unkritisch hingenommen. Und ähm, das mag jetzt so ein bisschen banal klingen, aber ich finde, das hat unglaubliche Auswirkungen, weil das natürlich erstens mal sich aus diesem soldatischen Ideal speist, was ja das, der, der Beginn des mhm. ganzen Leidens war. Wir müssen ja hart sein, wir müssen emotionslos sein, äh, wir müssen funktionieren, wir müssen Leistung zeigen äh, und wir müssen gehorchen. Und ich denke, das ist ja sozusagen der, die Grundlage der, der, der schwierigen Seite oder der dunklen Seite des männlichen Charakters oder des männlichen Klischees. Und das wird nie wirklich hinterfragt, sondern das wird sogar heute noch ähm, als Kernpunkt von Männlichkeit. Und so hat sich ein Mann zu verhalten hochgehalten. Und dieses ähm, Ganze, dass man als Mann keinen Schmerz zu kennen hat, dass man halt nicht wehleidig sein soll. Ähm, auch dieses auch dieses immer dieses Witzklischee von den wehleidigen Männern, das ja in der, in der Realität ja gar nicht wirklich stimmt. Männer sind ja in der Regel... Ähm, weniger wehleidig, als dass sie immer versuchen, ihr Leiden irgendwie auszublenden. Zum Beispiel, sie gehen ja nie zum Arzt. Mhm, wodurch
0: dann irgendwelche Krankheiten vielleicht eben zu spät entdeckt werden.
1: Ja, natürlich. Und ich meine, es äh, kommt ja nicht von ungefähr, dass, dass äh, die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern sechs Jahre geringer ist als die der Frauen. Das liegt natürlich auch daran, dass Männer halt einfach aggressiver leben, dass sie halt einfach mehr Unfälle beispielsweise auch machen, dass sie mehr in Gewaltakte kommen, dass sie...
0: Oder Extremsportarten
1: oder halt einfach ungesunde Lebensführung, schlechtes Essen, viel Alkohol, viel Zigaretten, das ist im Grunde genommen genau dieses Leben, was halt einfach schutzlos ist, der Mann schützt sich nicht, sondern zeigt der Gefahr, seine Stirn und Ehrlich gesagt, also mir geht mittlerweile also jedes Gefühl von Romantik diesem Lebensgefühl mhm. gegenüber ab und ich würde das wirklich gerne ändern und ich hätte gerne, dass die Männer genauso sorgsam mit sich umgehen dürfen wie die Frauen.
0: Ich glaube, in der schwulen Bewegung ist man da vielleicht ein bisschen mehr sensibilisiert worden durch die ganze Aids-Geschichte. Da wurde ja doch viel Gesundheitsvorsorge, aufpassen, sich schützen. Dadurch, hat es das, dadurch, hat das vielleicht insgesamt was gebracht, dass die, dass die Leute doch mehr auf sich aufpassen als vielleicht jetzt der Durchschnitt Zetao.
1: Das ist eine schwierige Frage, weil da gibt es natürlich wenig, äh, wenig äh, Zahlenmaterial mm. dazu. Ähm, das einzige, was wir wissen, ist, dass, ähm, dass positive Männer gut auf sich aufpassen, weil die alle schön zum Arzt gehen. Mm. Und wenn man äh, in Amerika eine Studie, wo sie einfach eine große mm. Gruppe von positiven Männern verglichen haben mit einer großen Gruppe von nicht positiven Männern, und haben herausgefunden, die nicht positiven Männer, die sterben früher und sind öfters krank, mm. ähm, nicht weil HIV-positiv sein, so wahnsinnig gesund, ist, sondern weil die HIV-Positiven oft zum Arzt gehen und HIV-positiv sein, heutzutage einfach nicht mehr so das Gesundheitsrisiko. Und, ähm, und da sieht man halt, was für, was für Vorteile einfach ein sorgsamer Lebensstil hat. Und ich denke, dass das natürlich genau die Gründe sind, wo ich einfach sage, es lohnt sich, Männer ähm, mal innehalten zu lassen und zu überlegen, geht es nicht auch anders? Jetzt, wenn wir mal vielleicht
0: so auf diesen sozialen Aspekt ein bisschen mehr eingehen, zum Beispiel die Frage, verhalten sich Männer untereinander anders, als wenn auch Frauen dabei sind?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, sicherlich erstmal auf der klischeehaften Ebene, ähm, glaube ich schon. Und ja, natürlich verhalten sich Männer untereinander
0: anders. Also nicht nur dieses Klischee zum Beispiel, dass jetzt, mhm. ich sag jetzt mal, Witze erzählt werden, die vielleicht nicht erzählt werden, wenn Frauen dabei sind. Oder dass man über Kolleginnen vielleicht spricht... In, auf eine Art und Weise, wie man es nicht tun würde, wenn die dabei ist oder eine andere Frau dabei ist.
1: Ich, ich meine ich es mein gar nicht so, dieses vielleicht auch romantisierende, dieses ähm, Männer als Kumpel untereinander. Mhm, äh. ähm, also ehrlich gesagt glaube ich eher, weil auf der negativen Seite dass Männer natürlich eher mit anderen Männern konkurrieren. Das heißt, ähm, Männer sind ja nicht automatisch, solidarisch, nett und freundlich und offen zu anderen Männern, sondern ähm, die ähm, sozialisatorische Grundeinstellung ist ja eher, dass wir Männer miteinander konkurrieren, dass es ja darum geht, wer auf dem Misthaufen sitzt und kräht. Das heißt, äh, um, bei Männern untereinander gibt es ja gern mal diese Vormachtskämpfe, wo wir das untereinander ausmachen, wer halt einfach hier das Sorgen hat. Gleichwohl gibt es natürlich gelingende, funktionierende und auch wirklich ähm, wertvolle mann-männliche Kontakte. Ob die sich jetzt wirklich von den, ähm, von den Kontakten von Frauen untereinander wirklich unterscheiden, weiß ich jetzt eigentlich nicht. Da müsste man wirklich, glaube ich, ähm, jenseits des Anekdotischen oder dessen, was ich mir halt so denke oder in meiner Welt halt sehe, äh, mal genauer hinschauen. Und das ist auch noch nicht so gemacht worden meines Wissens, aber... Ähm, ich glaube schon, dass Männer Schwierigkeiten haben, sich vielleicht anderen Männern gegenüber so offen zu zeigen, wie Frauen es vielleicht mit anderen Frauen können. Wir Männer tendieren schon dazu, egal ob Frauen oder Männern gegenüber, Dinge in uns hineinzufressen und ähm, haben oft schon Schwierigkeiten mit unserem emotionalen Ausdruck. Und ich weiß nicht, ob wir schwule Männer das wirklich so viel besser machen als die heterosexuellen Männer, ich meine, die Hoffnung war ja immer, dass schwule Männer immer alles viel besser machen als die hetero Männer. Und die Erfahrung ist, dass ähm, auch schwule Männer so gerne so wären wie heterosexuelle Männer, dass sie, gern, dass sie natürlich auch gern so die negativen Seiten abkupfern, nur um halt möglichst ungebrochen männlich auch wirken zu dürfen. Also wenn man jetzt zum Beispiel den beruflichen Bereich anschaut,
0: da gibt es ja, glaube ich, immer so die Vorstellung, dass sich die Frauen da besser vernetzen und irgendwas besser machen. Aber ich weiß nicht, also stimmt das wirklich so? Gibt es da nicht auch oft, man sagt ja immer Stutenbissigkeit, also
1: um jetzt mal ein böses Wort zu verwenden. Ja, aber dieses witzigerweise kommt das im, im Kontext von Frauen und Beruf immer dieses Wort. Das ist, ähm, das ist sozusagen irgendwie immer das Erste und ich glaube, das ist finde ich auch ein Klischee. Imitieren die vielleicht die Männer? Ich denke mal, dass, dass äh, Frauen natürlich, ähm, wenn sie es in einem männlichen Kontext schaffen wollen, ernst genommen werden wollen, natürlich nicht so sehr mit einer glasklaren Weiblichkeit punkten können, mm -hmm. sondern ich glaube, dass sie halt einfach auch tough sein müssen und dass sie halt in Anführungszeichen männliche Qualitäten äh, erwerben müssen, die ja leider ähm, der, nur mit den Männern zugeschrieben werden, nämlich eben auch konkurrierend zu sein mm -hmm. oder vielleicht auch aggressiv zu sein, durchsetzungsfähig. Und das natürlich dann nicht gerade ein solidarisierender Effekt ist, ähm, auch bei Frauen untereinander. Also ja, ich denke, ja. ähm, diese sogenannte Stutenbissigkeit ist vielleicht einfach nur das, was halt überhaupt im beruflichen Kontext passiert, bei Männern untereinander und bei Frauen untereinander. Und bei Männern wird es halt idealisiert, weil so sind wir Männer halt. halt gell. Da als positiv ja, gesehen. wir, wir dürfen uns auch gegenseitig in die Fresse hauen. Und ich weiß es nicht, gell. das wird ja alles romantisch verklärt. Gell. Und bei Frauen wird dann schon irgendwie ein, ein lauteres Wort dann einfach als Stutenbissigkeit geschmäht. Und ich denke... Das, das natürlich auch ein Teil ist, den man also natürlich auch gerne mal überdenken könnte, wie halt einfach sozusagen das Gebaren der Menschen im beruflichen oder wirtschaftlichen Kontext ist. Ich weiß natürlich schon, dass es das ein bisschen naiv klingt, so die Hoffnung, man könne halt irgendwie alle, alle bösen Verhaltensweisen und alle schwierigen Verhaltensweisen irgendwie rausnehmen. Aber zumindest finde ich, muss man mal anfangen, es auf einer größeren Basis mal zu diskutieren, dass manche Dinge halt für die Leute auch nicht so bekömmlich sind. Weil es ist ja nicht so, dass sich die Männer mit diesen Verhaltensweisen so unglaublich wohlfühlen. Sie tun es ja nicht. Es ist ja auch so, dass die Männer darunter leiden. Nur kriegt man es halt so selten mit, außer man ist Psychotherapeut und die Männer sitzen einem mhm. gegenüber. Mhm. Und auch das ist ja nur ein gewisser Ausschnitt von Männern. Mhm. Das heißt, ich würde mal sagen, die Männer, die es vielleicht am allernötigsten hätten, die sitzen vor niemandem und öffnen sich vielleicht wirklich vor niemand. Die fressen das dann alles in sich rein. Und die fressen das alle in sich rein. Ich meine, der Suizid ist ja auch eine männliche Angelegenheit. stimmt, ähm, ja. Das ja. ist, glaube ich, auch von Zahlen her deutlich mhm, sind viel mehr Männer.
0: Höher, ne? mhm. Wenn die Leute jetzt in der, in der Beratung sitzen, mit mhm. solchen Problemen, was, was ist da vor allem das Anliegen oder was ist da das Hauptproblem?
1: Na naja, gut, ich arbeite ja relativ viel mit schwulen Männern mhm. und da kommt das Thema Männlichkeit erstmal nicht. Bis ich vielleicht auch mal in die Richtung exploriere, was ich, was ich auch gern mal mache und erlebe natürlich dann schon, was halt klischeehafterweise natürlich vielleicht vermutbar wäre, dass es viele schwule Männer gibt, die dann beim Thema Männlichkeit sich ein wenig defizitär fühlen oder die dann schon unterschwellig das Gefühl mhm. haben, dass sie hetero Männern im Punkt Männlichkeit unterlegen mhm. wären. Was ich definitiv nicht glaube, aber ähm, das ist ja sozusagen das Klischee, was die heteromänner ja auch genährt haben, dass es halt einen richtigen, richtigen Kerl gibt, der kann nur heterosexuell sein und zum Repertoire eines richtigen Ge Kerls gehört, es halt, Entschuldigung, eine Frau zu vögeln beispielsweise. Und da, da kann der schwule Mann ja offenbar nicht mithalten. Und ich denke, das zeigt natürlich auch wieder einen Teil, also einen, auf, diesen, auf einen anderen schwierigen Teil des Themas Männlichkeit, dass halt ein Kernpunkt von Männlichkeit, so wie wir es bei uns erleben, ist die Abwertung des Weiblichen. Dass halt alles, was halt knallmännlich ist oder halt die Männer, die halt wirklich so ungebrochen männlich wirken wollen, dass die sich alle oft durch, durch eine sehr starke Frauenverachtung halt auszeichnen, in Anführungszeichen. Und ähm, dass das natürlich auch eine Geschichte ist, die, finde ich, vor allem auch Männer kritisch hinterfragen sollten. Nicht nur die tätliche Gewalt gegen Frauen, die ja häufig noch passiert und gerade auch die sexualisierte Gewalt von Männern gegen Frauen, sondern einfach auch sozusagen die, diese subtilen Abwertungen, dieses, ähm, dieses Übergehen von Frauen, dieses Lächerlichmachen von Frauen, dieses äh, Frauen immer selbstverständlich an die zweite Position setzen, sich nie darüber empören, dass Frauen weniger verdienen als Männer für die gleiche oder vielleicht sogar bessere Arbeit. Immer die Filetstücke der Gesellschaft für sich behalten wollen und nie teilen wollen. Und das, Ich finde, das sind kritische Punkte nur die Frage ist, wie können wir Männer sozusagen uns so solidarisieren und sagen, okay, und es ist jetzt gut, dass wir Privilegien abgeben und dass wir halt einfach lieb zu Frauen sind und dass wir halt einfach diese Frauenverachtung lassen. Und ich denke, dass wir da wirklich erstmal genau hinschauen müssen, dass wir eben so sind, dass wir, und dann nehme, ich, dann nehme ich die schwulen Männer ganz und gar nicht aus, dass wir ganz oft, wenn wir versuchen, sehr männlich zu wirken, was ganz dezidiert Frauenverachtendes haben. Ich habe das nur mal, ich hoffe, ich tue ihm nicht wirklich unrecht, ich habe mal ein Interview mit Balian Buschbaum äh, gelesen, mhm. wo ich fand, dass er da eine Form von klischeehafter Männlichkeit verkörpert, die so ein bisschen wie äh, die Frau gehört an den Herd klang. Wie gesagt, ich kriege es nicht mehr so genau hin, aber also mir schien es schon so, als ob in dem Bemühen, dass er als, sich als harter Kerl beweisen will oder ganz ganz eindeutiger Mann, ihm da auch wirklich die eine oder andere ein bisschen frauenabwertende Haltung hineingerutscht ist. Und, ähm das gibt es manchmal bei Transmännern,
0: dass die so in diesem bestreben zu passen, als Mann akzeptiert zu werden, eben dann meinen, ich muss sowas mitmachen, damit die Hetero- und Cis-Männer mich akzeptieren. Ja, aber das
1: ist doch bei Schwulen und bei Hetero-Männern genauso, die wollen doch auch, nicht, die, bei denen heißt es halt nicht passen, die wollen halt einfach auch als der harte Kerl rüberkommen. Mhm. Und, ähm, Aber es ist ein ähnlicher Mechanismus. Ja, der Mechanismus ist genau der gleiche. Ja, ja. Ich finde auch, zwischen Transmännern und Cismännern sind die Unterschiede verschwindend gering. Ähm, in, also beim Thema Männlichkeit. Ich mhm. denke, die Strategien, die, die wir drauf haben, sind alle relativ ähnlich. Also auch sozusagen auch das, das Unwohlsein, was mhm. Männer manchmal miteinander haben, ist sehr ähnlich. Transmänner attribuieren das irgendwie immer darauf, dass sie sich als cis-Männern unterlegen fühlen. Aber eigentlich ist es gern mal so, dass wir Männer uns anderen Männern vielleicht unterlegen fühlen, oder halt erstmal unsere Revierkämpfe machen müssen, um halt eben auszukämpfen, wer halt wem unter oder überlegen ist. Mhm. Mhm. Liegt dieses, dieses
0: Bild dann letztlich doch immer an der Erziehung? Weil irgendwo müssen es die Kinder ja her Also ich meine, gewisse Verhaltensweisen, gewisse Vorlieben, denke ich, sind in uns drin.
1: Ach Gott, wenn ich, wenn ich alles, wenn Aber ich, wenn ich das, was ich bin von meiner Erziehung hätte, dann wäre ich eine völlig andere Person. Ich denke, man kriegt das halt einfach so mit. Man kriegt das halt einfach. Man schaut in die Welt und sieht, wie die Welt so ist. Und dann versucht man halt seinen Platz in der Welt zu finden. Ja gut, Egal, Erziehung die
0: Erziehung ist ja jetzt nicht nur die Eltern. Genau. Das ist Aber ja die, die, das ganze Umfeld, die Familie. Das, das spielen auch die Medien eine Rolle. Also. Es ist ja immer irgendwie so eine Art Vorbildfunktion da.
1: Ja, also Erziehung in dem Sinne von gerichteter Einwirkung auf das Kind ähm, ist, ist ja nur das eine und das mhm. andere ist ja, was sozusagen die ungerichteten Kräfte sind, was das Kind halt einfach bei den, bei den Mitschülerinnen äh, sieht, was es in den Medien sieht. Das mhm. ist ein Teil, der natürlich jetzt immer wesentlicher wird. Also ähm, es gibt ja auch diese, diese Kampagne, schau hin, was dein Kind mit Medien macht, mhm. die ja wirklich sehr wesentlich ist und ähm, in der Tat ist es ja zum Teil auch erschreckend, was, äh, was Kinder im, mit ihrem Medienkonsum äh, verdauen müssen. Ich hatte erst neulich einen Klienten, dessen ersten, se erst sexuelle Bilder waren, da war er neun und hat dann mit Freunden einen... SM-Porno angeschaut, wo einer Frau die Schamlippen mit Nadeln gefoltert wurden. Und das waren seine ersten sexuellen Bilder. Und dann denke ich mir, für einen Neunjährigen ist das schon wirklich also eine schwere Herausforderung. Mhm. Und ähm, das natürlich dann dazusitzen und vor den anderen Jungs so zu tun, als wäre das irgendwie ganz cool und als würde man das ja täglich sehen und ähm, das man würde es sich überhaupt nicht erschrecken. Find ich ich glaube aber, die sitzen Wahnsinn.
0: wahrscheinlich alle da und versuchen da cool zu wirken. Ja, natürlich. Das aber ist im ja Endeffekt findet es keiner Ja, im das ist ja, mal.
1: weil halt wir Männer uns gegenseitig keine Schwäche eingestehen dürfen, weil jeder halt irgendwie genau, einfach nur zeigen, einfach nur hart sind. sein muss. Und das ist ja genau, da drehen wir uns im Kreis. Wir müssen sozusagen einfach auch den Männern eine Form von Männlichkeit zugestehen. Und die Männer müssen die sich zugestehen, die halt einfach auch schon anders läuft. Ihnen Teil hast du ja schon gesagt, diese furchtbare geschlechtskonforme Erziehung, mm. die rosa und hellblaue Welt. Und natürlich sind in der rosa Welt nur Prinzessinnen und in der hellblauen Welt sind ja nur noch Panzer. Das also ich kann
0: ich... mich erinnern, dass ein, in der Familie ein Fall war bei uns, dass ein Bub, ein der wollte also auch eine Puppe haben und äh, hat dann so ein paar Mal so beim Spielzeug so Präferenzen gezeigt oder äh, ich weiß nicht, um was es da eigentlich ging, eine Fahne für so ein Baumhaus und der wollte es in rosa haben und da, da ging es dann los, dass die Oma die Oma, also eine Frau, gesagt hat, nein, also das geht ja gar nicht und, und also wenn der so weitermacht, dann wird er schwul. Und äh, ich sage ja, wenn er schwul ist, dann ist er schwul. Mhm. Und warum soll der die Fahne nicht in rosa haben, das kann mhm. er doch selber aussuchen. Das, das sind dann aber auch die, die Eltern, Großeltern oder das Umfeld, die dann so sagen, nein, das geht nicht, du kannst dir jetzt nicht die Schuhe in pink kaufen, weil
1: aber ja, ein bisschen aber, Bub. aber das zeigt, die Elisabeth Baronter, die ähm, große französische Psychoanalytikerin, die hat in ihrem Buch XY, die Identität des Mannes, was sehr lesenswert ist, mhm. hat sie gesagt, die zwei Säulen, auf denen die Männlichkeit ruht, ist die Ablehnung des Weiblichen und die mhm. Ablehnung des Schwulen. Mhm. Und, ähm, und natürlich muss man, dann natürlich, wenn man will, dass sein Sohn ähm, äh, ein richtiger Kerl wird, muss man natürlich das Schwule abwehren, abwerten und, ähm, und bekämpfen. Ich finde, was, was da einfach das grundlegende Problem ist, ist, eigentlich auch, wie wir, wie wir gesamtgesellschaftlich das Verhältnis von Männlichkeit zu Weiblichkeit insgesamt empfinden. Mhm. Wir haben so einen dichotomen äh, Blick auf Männlichkeit und Weiblichkeit. Das heißt, als wäre das ein, ein, ähm, ein Strahl auf dem, auf dem einen Pol ist Männlichkeit mhm. und auf dem gegenüberliegenden Pol des, der gleichen Dimension ist Weiblichkeit. Das heißt, je mehr ich mich auf Weiblichkeit zubewege, desto mehr verliere ich Männlichkeit. Und es gab eine sehr schlaue ähm, Sozialwissenschaftlerin, Sandra Bem, die 1977, eine Australierin war das, die hat 1977 einen relativ kleinen Artikel geschrieben ähm, über die ähm, Dimensionen von Gender. Und die hat gesagt, das sind nicht zwei Pole einer Dimension, das sind zwei voneinander unabhängige Dimensionen. Das muss man sich so vorstellen, dass es dann eine Strahl gibt. Wo Weiblichkeit ist, wenig Weiblichkeit und viel Weiblichkeit und einen rechtwinklig dazu liegenden Strahl Männlichkeit, der den anderen Strahl in der Mitte schneidet, von wenig Männlichkeit und viel Männlichkeit. Und jetzt habe ich ein großes Feld wie ein großes Quadrat von, mit vier Feldern, wo ich dann alle Positionen einnehmen kann, wo ich auch sehr männlich und sehr weiblich gleichzeitig sein kann oder sehr männlich, wenig weiblich, sehr weiblich, wenig männlich oder wenig männlich und wenig weiblich und jeden Ort und jede Fläche dazwischen. Und das, finde ich, sein ein Bild, was viel hilfreicher ist, mhm. weil dann muss ich nämlich überhaupt keine Angst mehr haben, dass wenn ich an Weiblichkeit zugewinne, dass das heißt, dass ich Männlichkeit verliere. Und dann stehen sozusagen die beiden Blöcke sich auch nicht mehr so konfrontativ gegenüber, ja. sondern sie vermischen sich ineinander. Mhm. Und, ich, und das fände ich, man müsste die Gesellschaft erziehen, dass eigentlich dieses Bild viel eher in unseren Köpfen ist, dass wir nicht gegenüberstehen, sondern sozusagen uns in der Mitte schneiden. Und vielleicht auch ergänzen. Und ergänzen, natürlich, in hohem Maße. Die Frauen die Männer und die Männer die Frauen. Und wir da sozusagen eine, eine ganze, ein ganzes Feld von, von Gendermöglichkeiten haben, wo ich mir halt einfach jeweils die für mich passende aussuchen kann.
0: Das heißt, wir brauchen im Prinzip auch eine größere Auswahl an Vorbildern, Kinder die eben aufwachsen in vielleicht in Regenbogenfamilien, ich weiß nicht, ob es da schon ob es da schon Daten gibt, ob es da schon Erkenntnisse gibt, ob Kinder die mit zwei Vätern aufwachsen, mit zwei Müttern aufwachsen ein anderes Bild haben?
1: Wir wissen nur, dass die Kinder in Regenbogenfamilien gut aufwachsen ähm, und dass sie auch mit einem mit breiteren Geschlechtsrollenrepertoire ähm, aufwachsen. Mhm. Das weiß man schon. Und das in der Tat ist das natürlich sozusagen die Hoffnung. Aber ich meine, die Hoffnung der Welt kann jetzt nicht auf, die, auf den Schultern der Nein, Regenbogenkinder liegen. Also so, so produktiv werden wir Lesben und Schwule jetzt dann einfach auch weiterhin nicht sein. Aber... Ich finde, das ist, glaube ich, auch eine, könnte ein Ergebnis sein, eines Weiterführens der Frauenbewegung und eines er Neuerstarkens der Männerbewegung und vielleicht das, was eigentlich unser Ziel sein sollte, dass Männer und Frauen halt, Zukunft halt gemeinsam eine Genderbewegung machen.
0: Du hast ja neben dem Männerpalava noch andere Sachen gemacht. Es gibt ja noch die Männerakademie. Mhm. Kannst du da vielleicht noch kurz was dazu erzählen?
1: Ja, die Männerakademie war, war ungewöhnlich, weil also die haben wir vor drei Jahren angefangen. Ähm in, in der, der Hintergrund war da so ein bisschen die gesundheitliche Situation. Also die, die Situation, dass, da kam ja gerade der neue Männergesundheits- oder der erste große Männergesundheitsbericht raus. Und als ich den gelesen habe, dann dachte ich mir einfach, das ist nicht hinnehmbar, dass Männer mit ihrer Gesundheit so anders umgehen als Frauen. Und ich finde, da, müsst, da brauchen Männer ein anderes Problembewusstsein. Da entstand dann der Wunsch, eine, ähm, eine Informationsreihe für Männer zu machen, wo es erstmal um gesundheitsbezogene Themen geht, aber wo sich dann auch gezeigt hat, dass da einfach auch Luft nach oben ist. Das heißt, dass wir angefangen haben, sehr stark mit gesundheitsbezogenen Themen, wie zum Beispiel einfach auch, keine Ahnung, äh, Rauchen, äh, Gesundheitsvorsorge, Prostata, aber dann. Suchtthemen. Äh, Suchtthemen, genau. Auch. Wir haben Alkohol. Alkohol. Wir haben schon relativ viel gemacht, aber dann eben auch so, so Themen gemacht wie ähm, Gewalt als Element der Mannwerdung oder mhm. Doing Gender, überhaupt, wie man als Mann wird. Wir haben Transmänner als Thema gehabt. Und ähm, wir werden es weitermachen. Mhm. Ähm, es ist zwar immer herausfordernd, gute Themen und eben auch gute Referenten zu finden. Also die Themen allein wären es ja nicht, aber man muss ja jedes Thema mit dem guten Referenten auch präsentieren können. In welcher Frequenz findet das statt? Das findet immer einmal im Jahr, ich nenne es immer ein Semester statt. Also das ist mhm. immer vom Herbst bis zum Frühjahr, immer sechs, sieben Monate lang ein Thema pro Monat, immer am zweiten Dienstag. Es fängt im Oktober wieder an. Mhm. Also jetzt ist gerade Sommerpause. Jetzt ist Sommerpause, Gott sei Dank. Ähm, dann kann ich äh, mir neue Dinge überlegen. Das Programm steht zu zwei Dritteln schon. Mhm. Also das heißt, äh, es sieht gut aus. Es wird ein viertes Semester der Männerakademie geben. Und das ist wirklich ganz schön, weil zum ersten Mal haben wir wirklich das Gefühl, dass wir Männer in relevanter Zahl einfach auch für solche Themen ansprechen. Und egal, ob wir irgendwie über Spiritualität mit ihnen reden oder ob wir über Krebsvorsorge mit ihnen reden, es kommen relativ viele. Es kommen immer 20 bis 50 Männer. Beim Thema Depression kamen sogar fast 100 Männer. Und das Wo man doch immer denkt, dass das ein Frauenthema ist. Ja, das ist aber das, wo man bisher immer dachte, es ja, wäre ein ja, Frauenthema klar. und wo der Blick sich natürlich immer mehr dazu öffnet, dass es eigentlich sehr wohl ein Männerthema ist, aber das ist ja auch das Interessante äh, und das passt auch ganz gut in den Kontext, den mhm. wir heute hatten, weil die männliche Depression natürlich genauso anders ausschaut, wie die Männlichkeit anders ausschaut, nämlich sie schaut aggressiver aus. Mhm. Sie ist gehetzter, sie ist leistungsorientierter, sie ist aggressiver und Burnout ist mhm. natürlich nichts anderes als eine Depression, wo der Mann halt einfach mit diesen männlichen Kompensationskriterien, nämlich einfach schneller zu rennen, mehr zu leisten, dann einfach an die Wand fährt. Und die Depression dann sozusagen nicht überholbar ja. ist. Und das ist spannend, dass das dann wirklich funktioniert und Männer sich dann wirklich auch dann dafür interessieren, weil sie einfach schon spüren, es gibt wirklich Themen, wo wir Männer echten Nachholbedarf Da kann man im Internet nachschauen oder... Da kann man im Internet
0: nachschauen.
1: Habt ihr eine Homepage? Klar haben wir eine Homepage, www.subonline.org mhm. Wir machen auch Postkarten, wir machen Mailinglisten, wenn sich Leute interessieren, sie können mich gerne anschreiben auf äh, unserer Homepage ist meine ähm, Adresse auch natürlich zu finden. Ich schicke dann auch, äh, wenn Sie sich dafür interessieren, schicke ich auch dann, wenn wir Sie haben, die Informationen mhm. und Themen der Männerakademie dann gerne zu. Und, und das ist für alle offen und kostenlos? Das ist für alle offen, es ist kostenlos, es darf jeder und jede kommen. Also mhm. das ist, ähm, wir diskriminieren überhaupt nicht. es, also dürfen, es dürfen auch auf, Frauen kommen? Es dürfen auch Frauen kommen, es kamen auch Frauen und wir haben auch natürlich weibliche Referentinnen und wir werden auch in der nächsten Männerakademie, akademie mindestens eine referentin haben
0: was sind die nächsten themen weiß man das
1: weiß man noch nicht so genau also wir werden ziemlich sicher das thema äh, krebsvorsorge haben mhm. wir werden ähm, work life balance haben wir werden äh, sexuellen missbrauch von mhm. kindern äh, von, von jungs und männern haben mhm. und noch drei andere themen wo noch nicht ganz klar ist also welches dann wirklich werden aber die drei themen sind schon mal fix
0: Christopher, du hast mir erzählt, dass ihr was Neues geplant habt. Und zwar gibt es morgen, am Freitag, ein Treffen zum Thema Männerbewegung. Magst du ein bisschen was? dazu erzählen.
1: Ja, das mache ich gerne. Und zwar, wir machen ja schon seit 16 Jahren zusammen mit dem Münchner Informationszentrum für Männer und der Evangelischen Stadtakademie das Männerpalaver. Einmal im Jahr, immer Januar, Februar, wo Männer zusammenkommen und über Männerthemen reden. Und das ist immer eine Gruppe von 30, 40 Männern, hetero, schwul, auch der eine oder andere Transmann war da schon. Und das find, fand ich irgendwie immer eine sehr schöne Basis für so Männerdiskussionen und in mir hat sich da eigentlich zunehmend der Wunsch ähm, entsponnen, dass ich gerne wirklich eine politisiertere Männerbewegung habe von Männern, die die Situation von Männern auch nicht so ideal finden, die gerne an dieser Koppelung von Männlichkeit und Gewalt arbeiten wollen, die gerne an dieser Dichotomie, der vermeintlichen Dichotomie von männlich und weiblich, dass da so Gegensätze sein müssen, mhm. arbeiten wollen, die auch gegen diese starke geschlechtskonforme Erziehung ist und gegen die Abwertung von Gefühlen etc. Und haben, haben ähm, vor ein paar Wochen, eine große Podiumsdiskussion gehabt, wo wir mit Frauen und Männern einfach die Situation diskutiert haben. Und das Ergebnis war, ja, es gibt genügend Männer oder es gibt zumindest in dem Kontext einige Männer, hetero, schwul, trans, die das Gefühl haben, da muss man weiter diskutieren. Und genau diese Diskussion entsteht morgen. Das heißt, morgen ist das Folgetreffen Neue Interessenten sind gerne eingeladen. Wir wollen das gerne groß aufziehen. Wir möchten, dass Männer sich zusammentun, dass sie sich zum ersten Mal solidarisieren über die Grüppchengrenzen hinaus, dass es eine Gruppe gibt, wo jeder kommen kann, der sich der Spezies Mann zugehörig fühlt.
0: Unabhängig von der Geschichte, unabhängig von der sexuellen Orientierung. Unabhängig von Egal. allem. Hauptsache,
1: mhm. ich habe das Gefühl, das Etikett Mann trifft auf mich zu. Mhm. So. Und. The Etikett Mann trifft auf mich zu und ich möchte an der Situation von Männern etwas verändern. Mhm. Da muss man natürlich sofort einschränkend sagen, wir planen natürlich nichts, was eine äh, Männerbewegung, die sich Maskulisten nennt, natürlich auch hat, die sozusagen den alten Status quo wieder, ähm, mhm. die, äh, wieder etablieren möchte. und die sagt, Es geht ja, nicht das, darum,
0: die Frau wieder zu unterdrücken oder einen Herr zurückzukriegen.
1: Nein, nein, eben. Das, da da geht es ja den Maskulisten dann immer drum, sondern es geht uns darum, natürlich eine geschlechtergerechte, pro-feministische Männerarbeit zu machen und und letztendlich einfach eine Genderarbeit mit den Frauen zusammen, weil ich denke, dass letztendlich die, ähm, die Interessenslagen ja die gleichen sein sollten. Ich glaube, was die Feministinnen heutzutage wollen und was wir wollen, deckt sich ja in hohem Maße. Und interessanterweise hat die Süddeutsche auch gerade so eine, ähm, eine Artikelserie zum Thema Gleichberechtigung gebracht und an dem Wochenende nach unserer Podiumsdiskussion war dann gleich an dem Montag der Aufmacher Männer und Frauen müssen auf der Genderebene zusammenarbeiten. Das ist die Zukunft. Und ich glaube es auch. Und damit diese Zukunft aber Zukunft werden wird, muss man natürlich irgendwann mal anfangen. Und das ist jetzt ein Versuch, das von uns auszumachen. Das Interessante an diesem Versuch ist, dass es halt einfach relativ ein bunter Haufen ist, dass zum ersten Mal Schwule dabei sind. Ich meine, was wäre die Frauenbewegung ohne die Lesben gewesen? Und ich finde, vielleicht ist das ja genau der, der, der Renner, dass halt einfach mehr Spule bei der Männerbewegung auch dabei sind. Wo es vielleicht nicht bei jedem Schritt immer nur geht, ja, wie finden die Frauen das? Also wenn die Frauen sich bei jedem Schritt in der Frauenbewegung überlegt haben, wie finden die Männer das, dann hätten es die Frauen. Das haben sie nicht gemacht. Nicht, ja, das haben, eben, das haben sie nicht gemacht. Aber bei den Männern hat man das dann immer sofort, wie kommt es bei den Frauen an? Und ich denke, es muss wirklich auch erstmal darum gehen, was finden wir Männer denn? Wie kommt es denn bei uns an? Was wollen wir denn? Wo ist denn unser Problemaufriss, Wo ist denn unser Leiden? An was leiden wir denn eigentlich? Und Vielleicht auch, warum leiden wir an bestimmten Dingen nicht? Warum, warum leiden wir nicht an der ähm, Ungerechtigkeit in der Gesellschaft? Warum bürden wir die, das Leiden an der Ungerechtigkeit immer so einseitig den Frauen auf? Warum empören wir uns nicht über, dass der ähm, Equal Pay Day der 19. März ist? Das heißt, dass Frauen halt einfach bis zum 19. März des Folgejahres arbeiten müssen, damit eine Frau genau das verdient, was ich am 31.12. des vergangenen Jahres schon verdient habe. Und ich finde das... Auch wenn, es, auch wenn ich der Profiteur bin, finde ich es dann doch empörend, dass ich von der Gesellschaft her gezwungen werde, da Profiteur zu sein und selber ja gar nicht wirklich, ähm, außer dass ich jetzt als... Äh als Einzeltat vielleicht etwas Ausgleichendes mache, was mir natürlich immer zu tun bleibt, dass ich schon eine Gesellschaft will, die als Basis schon eine grundsätzliche Geschlechtergerechtigkeit hat. Das findet morgen wo statt? Das findet morgen im SUB statt, deswegen hoffe ich auch, dass genügend heterosexuelle Männer kommen, aber es haben sich schon einige angekündigt, also wir sind, glaube ich, ähm, sicherlich eine, eine stattliche Gruppe und es ist natürlich für Interessenten noch offen und es ist von 18 bis 20 Uhr morgen im SUB und wir schauen mal. Also Müll in 14. In der Müllerstraße 14, ganz genau. Ich denke, wir müssen uns halt wirklich, wenn wir mal einen Blick in die Gesellschaft werfen, schon wirklich Sorge machen, was mit der Gesellschaft passiert, wenn man nicht sich wenn man nicht dagegen steuert. Ich habe ja vorhin kurz mal das Stichwort gehabt, besorgte Eltern, mhm. wenn man das Stichwort AfD mal nimmt, das gibt besorgte einfach... Besorgte
0: Eltern, Kurze Erklärung, das sind die, die was dagegen haben, dass eben im Unterricht zum Beispiel gegen die Frühsexualisierung der über, Kinder gegen, über Homosexualität gesprochen wird im Unterricht und, genau, und aufgeklärt wird.
1: Genau, letztendlich, wenn man dann genauer hinschaut, dann haben sie natürlich über, überhaupt was dagegen, dass es Schwule halt gibt, dass es Transmänner ja. gibt, dass es halt irgendetwas anderes gibt, außer halt die, ähm, die platte Heterosexualität, wobei die natürlich auch nur den ähm, klassischen Geschlechterunterschied natürlich machen, also die sind natürlich auch die Frauen am herd -Fraktion. Ich
0: glaube, das ist diese falsch verstandene Idee, dass man meint, wenn man Kinder über irgendetwas nicht aufklärt, dann werden sie damit nichts zu tun haben. Also so nach dem Motto, wenn ich meinem Kind nicht erzähle, dass es Homosexuelle gibt, dann wird Heterung. Ich glaube, das ist der gleiche Mechanismus von Leuten, die glauben, wenn ich mein Kind nicht aufkläre, dann wird es keinen Sex
1: haben. Naja, ich meine, wenn das funktioniert hätte, dann hätte es nie einen Schwulen gegeben, weil dann hätte es ja bedeutet, dass die Eltern dann ganz verführerisch über ja, irgendwie eben. von dieser wunderbaren Irgendwas Homosexualität erzählt, erzählt ja. hätten. Also, also ich meine, insofern... Insofern
0: ähm, ist es ja klar, dass das Quatsch ist. Ja, es
1: ist Quatsch, aber der Quatsch hält sich halt leider und äh, richtet sehr viel Leid an mm, mm. und dann ist es halt dann doch kein Quatsch mehr, sondern dann ist es wirklich gefährlich und ich finde, dieser Gefahr muss man was entgegensetzen, man muss ganz gehörig was entgegensetzen und ähm, die besorgten Eltern mag man noch als Spinner abtun, die AfD ist dann schon gefährlicher die natürlich genau das Gleiche halt sagt, oder halt vielleicht mit ein bisschen anderen Worten, aber das genau das Gleiche meint. Und da gibt es natürlich immer dann wieder auch Protagonisten der AfD, die dann auch gerne Schwule mal im Gefängnis sehen wollen, wie wir jetzt wissen, etc. Also ich denke, es gibt genügend Gründe, dass es auch gerade jetzt eine Repolitisierung der Gender-Debatte braucht. Ich finde, es gibt genügend Gründe, dass Männer sich in die Debatte einbringen. Wir haben lange, lange, lange profitiert, dass Frauen das gemacht haben. Mhm. Frauen haben da wirklich sehr, sehr viel für uns gearbeitet, auch für uns, gerade auch für uns Schwule, weil Frauen es wirklich geschafft haben, die Welt zu verändern und unter Gender-Aspekten die Welt wirklich, wirklich freier zu machen und, und dadurch, dass Frauen ihre Rolle so, so verbreitert haben und dass Frauen so viele Positionen besetzt haben, ist natürlich auch der Blick frei geworden, dass Männer natürlich auch diese Bandbreite haben könnten. Das heißt, vieles von dem, wo wir heute stehen, verdanken wir natürlich den Frauen. Und ich denke, wir können uns für diese Tat nur bedanken, indem wir Männer jetzt endlich auch mal unseren Arsch hochkriegen, salopp gesagt. Und vielleicht auch wirklich schauen, dass wir unseren Anteil an der Gender-Debatte einlösen und auch sozusagen schauen, wie wir als Männer ein besserer Teil einer gendergerechten Gesellschaft werden können. Und ich glaube auch, dass wir einfach aufpassen müssen, dass wir keine Rückschritte
0: machen. Es ist ja schon vieles erreicht worden, aber wir wollen ja nicht zurück, sondern wir wollen ja vorwärts, würde ich jetzt mal sagen. Also du hast das Beispiel mit, dem, mit der gleichen Bezahlung angesprochen. Ich glaube, da hat sich schon einiges getan. Es gibt ja schon Branchen, wo es durchaus besser ist, oder bei Beamten, wo es einfach nach Alter geht und solchen Geschichten. Aber anstatt jetzt irgendwie wieder einen Rückschritt zu
1: machen, dass wir eben sagen, es gibt noch viel zu tun. Ja, wir erleben ja das diese ist, Rückschritte. Also das ich meine hab, ich eben, Ich hätte mir nie vorstellen so können, stark. auch so, so Bewegungen wie Manif tout, diese, ähm, die, diese große französische Bewegung, die sich ja gegen die Ehe für alle mhm. wendet. Ähm, ich hätte mir das vor zehn Jahren nie vorstellen können, dass in Frankreich eine Million Menschen gegen Schwule und Lesben auf die Straße mhm. gehen. Die sagen zwar dann wirklich ähm, gegen die Ehe für alle, weil die Ehe sollte nur für Heterosexuelle sein. Wenn man sich die Terminologie aber anschaut und anschaut, wie diese Auftritte sind, dann gehen die gegen Schwule und Lesben auf die Straße. Und das hätte ich nicht gedacht und das ist ein gewaltiger Rückschritt. Und wir in Italien
0: hat es ja auch diese Großdemos ja, ja. gegeben, wo sie sich mit der katholischen Kirche zusammengetan haben, als der Staat die Adoption erleichtern wollte. Ja
1: gut, also in Italien würde es gar nicht mal als Rückschritt sehen, weil in Italien ist es halt die Position, die die Kirche immer schon hatte. Mhm. In Frankreich fand ich es halt deswegen, weil ich das der französischen Zivilgesellschaft nicht zugetraut hätte. Die ja doch reizistischer
0: zu... geprägt genau. ist. Ja.
1: Und, und deswegen fand ich, fand ich eben das Beispiel in Frankreich noch mhm. empörender. Ja. Ähm, als Italien muss man ja wirklich sagen. Also dann denkt man mir: Mein Gott, ja die katholische Kirche halt. Gell. Und mir tun die Italiener halt dann leid, ja, dass, sie, ja. dass sie, sozusagen dieses Problem so dick in ihrer Gesellschaft drin sitzen haben. Aber ich ja, hoffe, die dass, haben wir haben ja
0: hier in Bayern auch dick sitzen. Die katholische ja,
1: ich glaube, Kirche. ich, ich ja. glaube, ne, das, da ist es in Rom gefühlsmäßig schon noch anders wie hier in Bayern. Mhm. Und, ähm, und in Deutschland hat natürlich auch die äh, protestantische Kirche. Zumindest in einigen Bereichen schon auch segensreich gewirkt, muss man schon sagen. Also nicht umsonst kooperieren wir mit der Evangelischen Stadtakademie. Und jetzt sagen zu müssen, wir sind natürlich konfessionell völlig ungebunden und wir kooperieren nicht mit denen, weil wir irgendwie den protestantischen Segen brauchen, sondern weil es einfach Leute sind, die schon seit Jahrzehnten gesellschaftspolitisch tolle Arbeit machen. Gerade in Amerika, muss ich sagen, ist ja so diese ganzen evangelikalen
0: Gruppierungen, die sind ja auch wahnsinnig homophob und wahnsinnig äh, feindlich eingestellt, die die da wettern gegen die Staaten, die Ehe für
1: alle und sowas einführen. Naja, wenn sie nur wettern würden, wäre es ja gut, aber wir da, wissen ja auch, dass die evangelikalen Gruppen... Ja viele, viele Gelder zwischen afrikanische Länder pumpen, um, um antischwule Gesetzgebungen voranzubringen etc. Also das ist, das ist, gut, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, also dieses, dieses ähm, Neuerstarken dieser Anti-Schwulen-Bewegung. Ähm, Anti und ich finde, auch wenn es da natürlich wahnsinnig viel zu tun gibt und auch wenn mir als schwuler Mann das vielleicht irgendwie näher liegen sollte, tut es auch und ich finde das genauso empörend. Und ähm, wir haben auch gerade einen einen schönen Alter-Hit hinter uns gebracht, also einen internationalen Tag gegen Homo, Trans und Interfeindlichkeit. Und ähm, ich finde, da muss auch viel getan werden. Ähm, und beim CSD mit der Respektkampagne zeigt es ja sozusagen auch wieder, dass wir den Respekt für Lesben, Schwule, Trans- und Intersexuelle einfordern. Aber ich finde, die gender ist deswegen nicht ausgestanden. Und ähm, ja, wie gesagt, wir Männer müssen endlich mal so ein bisschen mehr Dampf geben. Zumindest entspricht das meinem Ideal und, oder meiner Hoffnung, wie es wirklich in der Gesellschaft vorangehen könnte. Wir müssen mal sehen, vielleicht kriegen wir einen Schritt nach vorne. Okay, dann vielen Dank für das Gespräch gerne. und alles Gute für morgen Abend. Ja, vielen Dank. Dass, dass, dass da was draus gibt. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, irgendwann mal über unsere großartigen Erfolge hier genau. zu berichten. Das würde mich gerne, freuen. Gerne,
0: gerne, gerne. Und seid ihr auch am CSD vertreten? Oder ist das, also das ist und
1: zukünftig. Wir, wir gründen uns ja erst. Also ich würde mich, mich natürlich freuen, wenn wir dann äh, zunehmend öffentlich werden würden. Und da wäre der CSD natürlich eine geeignete Möglichkeit. Aber da schauen wir mal. Alles klar. Beobachtet
0: es mal. Vielen Dank. Dann ja, danke euch. Dann wünschen und wir unseren Hörern noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.